0: Utam a sikerkönyv. Podcast arról, hogyan építem az írói karrierem, milyen akadályokon, örömökön keresztül vezet az út a sikerkönyv. Kárpáti Ud vagyok. Üdvözlet a hallgatónak! Ez a 21. epizód. Ebben az epizódban igyekszem egy kicsit szabatosabban fogalmazni, ugyanis az elmúlt néhány részben észrevettem, hogy szedetlenebbül beszéltem, és ez mondjuk nem akadályozott meg abban, hogy ettől függetlenül ezért kirakjam a, a produktumomat, mert a mondani valót ezt nem teleltem rossznak, de nagyon későn, áltam neki mindig nagyon fáradtan, sok munka után ezeknek a részeknek, úgyhogy igyekszem majd kicsit koncentráltabb lenni. Azt hiszem kettővel ezelőtti rész volt, amiben azt hallgattam, hogy a dolgozom szót legalább 8 ismételtem meg egymás után különböző mondatokban, mőve hallgattam, de aztán túltettem magam rajta, hát akkor egyszer ilyen is előfordult, hogy halmoztam szóismétlés szóismétlésre, de rátérek akkor, hogy miről fogok ma beszélni. A mai epizódban azt gondoltam, hogy elmesélem, hogy milyen hatással volt az én utamra, az én írói karrieremre egy korai találkozáson, egészen pontosan a tanárommal, a tanítómmal, a tanítónénimmel, Pálosi Magdolnával, akit ma már csak Magdénéniként emlegetek, és akik ismernek, vagy követik a dolgaimat, azok találkozni is szoktak említésekkel, illetve a Facebook posztjaim alatt az egyik lelkes kommentelő, ő volt az, aki 8 éves koromtól 10 éves koromig a magyar nyelvre tanított, és, és hát nagyon meghatározó szerepe lett aztán az életemben, amit persze akkor még nem tudtam, akkor csak annyi volt, amit éreztem, hogy valaki egészen pontosan lát engem, és a szeretetével, az odafigyelésével támogat, és nagyon valószínűnek tartom, hogy ezt a többi gyerek is ugyanígy élhette meg, ugyanis a mai napig a tanítványai visszajárnak Magdi nénihez, és számon tartják, hogy hogy van, mindenki hívja, találkozik vele, és hát én is ugyanebben a sorban nem is mondom ezt, hogy beálltam, de hogy én is egy vagyok azok közül, a tanítványok közül, akik felnőtt korukban megkeresték Magdineinit, és tartják vele a kapcsolatot. De kezdjük tényleg a legelején, illetve ugorjunk vissza ismét arra az időszakra, amikor oda jártam. Valójában nagyon-nagyon sok Emlékem nincsen, mert még nagyon fiatal voltam. Azok az emlékeim, amik megmaradtak, azoknak egy része kép, villanás, egy másik része érzés, és egy maradék rész azok pedig konkrét történetek, amikre emlékszem, és amik, ha nem is volt ezekből, nagyon sok, de néha egy-egy meghatározó történet tudja kísérni az embert, egy-egy mondat tudja kísérni az embert, és hát az a két év, amit az ő szárnyai alatt töltöttem, töltöttünk mi tanítványai, azok, biztos vagyok benne, hogy nagyon sokatnak jelentettek ugyanolyan értéket, mint nekem. Az a pedagógusi szemlélet, az, ahogyan a gyerekekhez viszonyult, az azt hiszem, hogy egy időtlen szemlélet, egy örök szemlélet, nem függ attól, hogy milyen módszerek vannak, hogy hogyan kell tanítani, ez egész egyszerűen egy, egy emberi minőség, egy olyan attitűd, amivel valaki vagy rendelkezik, vagy nem rendelkezik. Nyilván lehet tanulni ezt, és hogyha ezt adják tovább, és ez egy érték, akkor ezt követik pedagógusok nemzedékei egymás után. De én azt gondolom, hogy ő egyszerűen ilyen ember, és amilyen ember, olyan volt tanárnak is. Megosztom a hallgatókkal ezt a történetet, ami számomra, saját magam miatt, a saját magam akaratereje, becsvágya, vágyása miatt maradt az egész életemben egy olyan, egy olyan emlék, amihez mindig visszanyúlok, és ami mindig segít abban, hogy, hogy tudjam, hogy én ilyen vagyok eredendően, hogy mindig is ilyen voltam, csak aztán mindenféle, különféle események az életemben tettek arról, hogy ezt elaltassák bennem, De ha el is altatták, megölni nem tudták bennem, és mindig, mindvégig ott volt, és a megfelelő időben felébredt ez bennem, és ha ez nem is volt nagyon korán, de valahogy mindig beszivárgott az életembe, és most, mikor így közel 50 évesen ez teljes erejében fel tudott támadni, és pontosan úgy tudom magam érezni, mint amikor 8 évesen semmilyen kétel nem volt bennem magam felől, az, az nagyban köszönhető ennek az asszonynak. A történet maga pedig egy, egy egészen egyszerű történet. Egy napon Magdi néni, nyolc éves gyerekekről ö, mesélek most, tehát olyan gyerekekről, aki képen csak, hogy megtanult a és olvasni, és a, ö, egy napon azt a feladatot adta, hogy a szózatnak az első két tanuljuk meg, ami... Hát végül is nem haladhatta meg a, a gyerekeknek a képességeit, mert néhány sor egy versszak. de azért pont akkor a kihívás volt, hogy márról holnapra megtanulni, csak egy feladat. Egészen éles emlékem van arról, ahogy baktatok hazafelé az utcán. Mi a Radei utcában laktunk, és a iskola pedig paralel a Samueli utca volt, amit ma már nem így hívnak, hanem... Hmm, Lónyai utcának hívnak, igen, de a utca utcai általános iskolába jártam, az volt akkor a neve ennek az iskolának, és onnan, ahogy, ahogy elhagytam a sarkot, és a Török Pál utcán baktattam hazafelé, néztem magam előtt a, az utat, és, és ilyen mosolyjel az arcomon egészen tisztán élezés bennem, született bennem egy elhatározás, hogy én mind a 26 fejszakot megtanulom, 26-28, ebbe most nem vagyok teljesen biztos, de hogy én mindet megtanulom holnapra, nem csak kettőt, és kibontakozott a fejemben az, ahogy majd megtanulom, és amikor felállít, és minden gyerek elmondja a magáit, akkor akkor majd, amikor én jövök sorra, és én fogom felmondani a két verszekot, akkor én állva maradok, és folytatom, és egészen addig fogom szavalni a szózatot, amíg az utolsó betűt is el nem mondtam, az utolsó verszekot is, és valami olyan fantasztikus érzés kerített hatalmába, hogy én nekem egy ilyen kihívás, ez eszembe jutott saját magam felé saját magam felé irányuló kihívás, és az, annak, a, annak az öröme, izgalma, hogy, hogy én ezt meg fogom tudni csinálni, és hogy ki kell várnom, hogy én ezt megtehessem, hogy amikor megtanultam, akkor el kell telnie mondjuk a reggelnek, el kell telnie a délelőttnek, vagy annak a pár órának, amikor majd más tantárgyakat tanulunk, és azt is ki kell majd esetleg várnom, hogy más gyerekek mondják előttem azt a két verszekot, sőt, még azon is el kellett gondolkon, mi van, ha ezt más is kitalálta. Ennek nem volt nagyon nagy esélye, de, de hogy ezek mind olyan izgalmassá tették ezt az egészet, hogy, hogy, hogy valami végtelen Örömet okoztak számomra, és, és felfokozottságot, hogy valami ilyet én megcsinálhatok. Hazamentem, és emlékszem, hogy hát kisgyerek voltam, tényleg nem tartott olyan sokáig az iskoláltalában, délben hazengedtek minket egy órakor, én nem voltam napköz is, és hazamentem, és onnantól kezdve nem foglalkoztam mással, csak ennek a versnek a tanulásával. Egészen este 9-ig tanultam, és és megtanultam. Felmondtam az édesanyámnak, és, és, és arra már nem egészen emlékszem, hogy az ő reakciója mi volt, hogy én ezt megcsinálom, de azt hiszem, hogy ő is ilyen lelkesedős típus, és ezt már csak feltételezni tudom, de hogy nagyon támogató volt ebbe. Arra emlékszem, hogy ki kérdezett. És aztán arra is, hogy, hogy amikor lefeküdtem, akkor úgy aludtam el, hogy magamban felmondtam többször is, mind az összes vászekot, és hát aztán másnap minden pontosan úgy zállott, ahogyan elterveztem, eljött az időpont, amikor mindenkinek el kellett mondani a maga két veszakát, és rám is került aztán a sor, és eljött ez a varázslatos pillanat is, amikor folytathattam a második verszak után a harmadikkal, és így tovább egészen a végéig, és emlékszem arra a ragyogó átsz kifejezésére a tanáromnak, a tanárnénémnek, magdénénének aztán büszkeséget, azt büszkeséget, azt az örömet, hogy, hogy pontosan értette, hogy én ezt miért csináltam, pontosan tudta, hogy, hogy ezt kicsit ő miatt is csinálom, hogy meg akarom neki mutatni, hogy az ő szeretete, meg az, hogy engem lát, az, azt én így akarom még inkább alátámasztani, és hát azt nem is mondom, hogy megszolgálni, mert ebben nem ez volt, nem a megfelelés hajtott ebben, hanem hanem annak a vágya, hogy én mit tudok, és hogy a Magdé az pontosan látta ezt valószínűleg bennem, hogy bennem megvan ez a bármit megcsinálok, hogyha arról van szó. És emlékszem, hogy megtapsolt. Megtapsolt engem, kaptam egy ötöst, és az is nagyon vicces volt ezte, hogy következőre talán a himnuszt kellett megtanulni, és hogy akkor sorban több gyerek is ugyanezt, amit én kitaláltam akkor, azok, azok megtették, és ezzel semmi probléma nem volt, nyilván az már nem volt az az eredeti ötlet, és semmit nem volt le nyilván az ő szorgalmukból, csak hogy más táplálta nyilván, mint azt, amit én kitaláltam akkor. Egyébként sokszor megkaptam már az egyik családtagomtól, hogy, hogy egész életemben ebből akarok élni. Igen, egyébként akarok ebből élni, mert szerintem ez egy fantasztikus dolog, hogy valaki képes valamit az erején felül megcsinálni, hiszen egy 8 éves gyereknek nem feltétlenül ez a szint, hogy megtanuljon ilyen hosszas memoritert, úgyhogy egyébként nem voltam különösebben, nem tudom, éles e tekintetben, tehát nem a fotó, hogy mondják ezt, nem az a vizuális alkat, vagy ez a fotografikus uh, memórián volt, hanem egy egészen átlagos memóriám volt ilyen szempontból, vagy van. Igen, igen, azt gondolom, hogy ebben semmilyen... <hállt> Tehát kár, nem érdemes lekicsinyelni ezt az emléket, és, és hát nem is teszem, ezt, ezt ilyen becsben egy keretben őrzem mondhatni, mert, mert pontosan ilyen vagyok ma is, és nagyon sajnálatosnak éreztem azt, hogy sok évre ezt különböző körülmények elvették tőlem, aztán gyerekként, fiatal felnőttként. Ami még ide kívánkozik, és szintén Magdi kapcsolatos, és ez egy, megint csak egy olyan dolog, amit, egy mondat, amit egész életemben tudtam hozni magammal, és ha csak egy ilyen mondatot kap mindenki egy tanártól, vagy bárkitől, aki őt szereti, aki őt látja, az, az azt gondolom, hogy meghatározó. És az én mondatom, ez pedig az volt, illetve úgy, úgy jutott, úgy került a felszínre ez a mondat, hogy, hogy egyszer anyám bement, az iskolába bejött, értem talán bár ez nem volt jellemző, mert egész kiskoromtól gyalog mentem haza, hiszen annyira közel laktunk, és akkoriban nem is volt divat ez a kísérgetés, de hogy egy alkalommal csak valamiért ment volt az iskolában, és ha nem is a fülem hallatára hangzott ez el, de többször visszahallottam az anyámtól, és, és ez mindig, mindig elhangzott velem kapcsolatban. Aztán, hogy Magdé azt mondta, hogy ez a kislány olyan okos, mint a nap, és bármit is jelentsen az, hogy a, nap, olyan, hogy a nap naphoz hasonlított, erről egyébként azóta már beszélgettünk többször, hogy vajon miért pont a napot említette, de hát ennek az a lényege, hogy, hogy ő látta, hogy én, egy, hogy én egy nagyon okos kislány vagyok, és, és ez is azért volt számomra emblematikus mondat, egy ilyen megkérdőjelezhetetlen kijelentés, mert, mert nagyon sokáig, nagyon sokszor egyáltalán nem, gondoltam azt, hogy engem bárki is okosnak lát, hova tovább, csúnyának és butának gondoltam, hogy látnak, vagy inkább semmit se gondoltam erről, és magam sem gondolkodtam ezen, hogy okos lennék. Persze nem gondolom azt sem, hogy az embernek ezzel kell kelni és feküdni, hogy én egy okos kislány vagyok, vagy egy felnőtt, de hogy egy másik embernek van egy ilyen megfigyelése rólunk gyerekként, mármint ő felnőtt, és én pedig gyerekként vagyok ennek az alanya, az egy nagyon-nagyon fontos dolog, és rengetegszer segített elte engem ez a mondat, meg az, hogy volt valaki, volt egy tanár, aki engem látott olyannak, amilyen én valójában vagyok, és nem feltétlenül ez a tényező ebben a lényeges, hogy okos vagyok, hanem az, hogy, hogy emlékszem arra, hogy, hogy mennyire szerettem az óráit, hogy minden megszólalásom nem rám mosolygott, és tudta, valahol látta, hogy nekem ez lesz az útám, hogy nekem ehhez van közem a szavakhoz, a nyelvhez, a kommunikációhoz, mert úgy nyilvánult meg felém. Valószínű egyébként, hogy minden tanárnak van olyan diáki, akihez közelebb áll, aki kedves a szívének, és nem kizárt, illetve egy utólag tudom is, hogy én is ezek közé tartoztam az ő számára, de, de hogy önmagában az a tény, hogy ő ezt ki tudta nyilvánítani, és és anélkül, hogy ezt a mondatot is mondta volna, én éreztem pontosan, hogy ő mennyire lát és szeret, az az meghatározó volt számomra, és így felnőtt fejjel felvettem vele aztán a kapcsolatot, nem volt olyan nehéz dolgom, mert ő ő a Facebookon (gül) bukkant egyszer csak föl, aztán nem tudom egyébként, erre nem emlékszem, hogy hogyan kerültünk kapcsolatba, de hogy hogy a Facebookon ismertünk újra egymásra, és és elkezdtünk levelezni, és beszélgetni, és meglátogattam, és telefonáltunk, és és egyszer csak eldöntöttem, hogy mivel már 82 éves, ezért én szeretném ezeket a látogatásokat rendszeressé tenni, és amikor csak lehet kihasználni, egyértelmű, hogy nem lehetséges, ez nagyon gyakran sem az üvélete miatt, sem azért, mert nekem is van egy, Életem, de az nem kifogás, hogy mindenkinek elfoglaltsága van, ő idős, én meg pontosan, hogy még fiatalon elfoglalt vagyok, hanem időt kell erre teremteni, és alkalmat kell erre úgyhogy éppen most szombaton, az elmúlt szombaton látogatott meg az otthonomban, elmentem érte, idehoztam hozzánk, és hazavittem aztán, és útközben is nagyon jót beszélgettünk, és így megismerte a férjemet, találkozott újra az anyámmal, és hát megismerte a fiamat is. Egyébként ez egy, megint csak egy nagyon szép momentum volt számomra, hogy most nem az anyámnak mondott rólam valamit, hanem nekem mondott a fiamról egy mondatot, aki egyébként miután egy 15 éves kamasz srác, jó Jószerűen tényleg csak azért dugta ki az órát, hogy bemutatkozzon, mert tudta, hogy egy fontos személy számomra az, aki meglátogat minket, és azt a durcás kamasságet arra két percre, amíg kijött, talán félre tudta tenni, egy bemutatkozás erejéig, és aztán vissza is vonult újból a szobájába, hogy aztán Magdi néni, mikor vittem haza, akkor, akkor megjegyezze, hogy ő a szeméből és a járásából láttam Juditkem, ez egy nagyon klassz gyerek. És ezt, ezt én most még egyelőre megtartom magamnak, de nem sokára el fogom majd mesélni a megfelelő pillanatban a fiamnak, mert most még nekem jelent nagyon sokat az, hogy, hogy, hogy az én fiam, akit én neveltem, aki az én gyerekem, az, az egy ilyen tapasztalt és fantasztikus embernek a szemében klaszgyerek, gyerek, és hogy annak látja, mert hogy ő tisztán lát minden gyereket, hiszen ennyi év tapasztalattal hát a ő nagyon, nagyon nagy rutinnal figyel meg másokat. Persze nyilván ő sem tévedhetetlen, de, de én azért nagyon hiszek abba, hogy, hogy 45 év tanítás az nem múlik elnyomtalanul, és hát arról még nem meséltem, és talán majd egyszer egy beszélgetésben, amit vele fogok folytatni, meg hallgathatják a hallgatók is, hogy Azon túl, hogy milyen zseniális pedagógus ő, egy fantasztikus ember, akinek örök humora van, olyan, mintha egy 20-30-40 évessel beszélgetnék, mert olyan olyan gegekkel, és viccekkel, és éleslátással, életlátással rendelkezik, mellette pedig minden ízében nő, akkor is, ha megöregedett, ha már nem úgy néz ki, ha már, ha már ő maga is mondja, hogy, hogy hát ez nem az, ami, nem az amivel, ő, amivel ő rendelkezett korábban, és hát ezzel tudomásul kellett venni, hogy ezt elveszítette. De pont, pont ez a legszebb az egész, hogy ezzel együtt is abszolút nő tudott maradni, és úgy ült itt, és mesélt az életének különböző szakaszairól, férfiakról, nehézségekről, fájdalmakról, a férjéről, rólam, a diákeiről, hogy, hogy senkinek nem az jutott eszébe, hogy egy idős ember itt, aki, aki az élete utolsó szakaszában jár. No hát nem hiszem, hogy tovább kellene ecsetelnem azt, hogy miért nagyon fontos emberül az életembe, és hogy miért fontos, hogy az utama sikerkönyvik sorozatban őróla is legyen egy egy külön fejezet, egy egy epizód. És így a vége felé érve ennek a mai monológomnak, most pedig felolvasom azt az írást, amit erre a hétre szántam. A címe Tenkes utca. Bogáncsok mindenhol. A kis frottér rövidnadrágon, az atlétatrikon. Akaszkodnak, és nem engednek ezek a szórósak. A legrosszabb, hogy tel is tele a haja. Kiszedné, de az csak húzza tépi fája. Ha egytől mégis sikerül megszabadulni, jön vele egy jókora tincs is, nézi, hogy a markában tartja. Elsérje magát. A kitépet haj kínja indítja el, de igaziból az a baj, hogy ott hagyták a fiúk a bokorban. Hátra se néznek, ő meg lemaradt a bogáncsok miatt. Nem akarták, hogy velük jöjjön, de ő mégis menni akart. Anyuk dolgozik, ül a varógépnél, hagyta, hagy menjen a nagyjal, annak barátjával. Nagyok, tényleg. Ő négy, bátja már iskolás, de a töltésen túl neki se volna szabad. A másik nagy fiú vitte a rosszba őket. Most meg alig hallja már a hangjukat, mi lesz, ha egyedül kell visszamenni át a sinán? Gyorsan kiszabadítja magát, karistolja, tépi a bőrét, a ruháját, a makacs cserje, potyognak a könnyei. Várjatok, várjatok meg, de a nagyfiúk csapat sem igyekeznek bevárni. Végül mégis utoléri őket. Nem mintha miatta vettek volna vissza a tempóból, valami megállásra késztette a két gyereket. Közelebb ér, akkor látja, hogy a kezükben hosszúkás, fehéres és dolgot tartanak. Kérdezgeti őket, de mintha ott sem lenne, nem válaszolnak. Elmerülnek a maguk dolgában, kaparják ki a földből ezeket a darabokat, és amikor már tele a kezük, szaladni kezdenek. Megiramódik ő is, most nem fog lemaradni. Apró lábai nem tudják tartani az iramot, jócská lemaradva, de szalad, szalad, és mire házuk kapujához ért, már anyja, két másik anya társaságában mossa a fiúk fejét. Mutatnál bogáncsokat a hajában, a tüskék nyomát a combján, de valami fontosabb történik. Egymás szavába vágva kiabálnak az anyák. Honnan szereztétek ezt? Hisz ezek csontok, emberi csontok, lábszárcsont. Azonnal vigyétek a kukához, dobjátok bele kezet mosni, de rögtön. Egyikük kerít pár tantuszt az utcai készülékhez szaladt telefonálni, őket mindhármukat beparancsolják a lakásba. Lacit a kulcsos gyereket is leválasztják bátyáról, menjen szépen haza ő is. Ebédelnek, borsóleves. Édesen sós, utána fahélyos, lekváros palacsinta. Bátja meséli a csontokat, a töltésen túli tétott kirándulást, és még anyuk hallgatja, őt az ölébe kapja. Neki áll a hajkefével a bogáncsoknak, közben megszorítja a nyompuszéja. Te! mondja is, hiába, hogy a gyors mozdulataival a haját annyira húzza, maradna, azt akarja, hogy anya combján legyen estig az ő rövidnadrágos, mesztelen összekaristolt kis szombja hogy még csak lehet puszíja? Csöngetnek. A hajkefe a konyhasztára kerül, a tüskés termések java a tincsek közt marad, némelyik egy-egy hajszálon megfeszülve lógva. Egy asszony jött. Kész van-e a szoknya? Maradt még egy utolsó palacsinta. Nem kéri mégsem. Lecsúszik a székről, téblából, akkor most mi legyen, mikor anyja hangja kanyaró a szobából a konyhába. Behúztam a függönt, tessék bemenni, csak egy fél óra. Bátja és ő is tudja, smit kettő utálja. A csendes, félhomályos unalomból ismerik a szabadulást. Előbb a nyurga nagyfiú bújik át a rácson, és már ott sincs. Eszébe sem jut a kicsit megverni, síros kolonc csak. Ő mégis követi. Mellette vele haladni, lépést tartani nem lehet. A a vézna fiútestnek kedveznem neki. Ápréseli a fenekét, pufókarca szorul most a rácsnak. Megint jönnek a könnyek. Ismeri, előbb a testén fáj, és az segít sírni azt, ami belül a szívét csavarja. Mire a térre ér, a nagy nyoma veszett. Tűz a nap, a mászók a forró rácsain nem esik jól felmászni, s minek is mászna egy maga. Most szabad a hinta. Hogy szereti, mikor nem maga hajtja, hanem hosszan véget nem érőn, anyja hintáztatja. Legugol, akkor játszani fog, magában van egy saját világa. Kavicsok a gyerekek, mindet sorban rendezi. Egy nagyobb kő az ovónő. Utasítja a gyerek kavicsokat. Aki rossz, a sarokba állítja. Kiabál, rendezkedik, foglalkozást tart. Hangosan beszélni, mozdulni sem kell, a fejében zajlik minden. Belemerül, így és észre sem veszi a lányt, aki megáll felette. Egyszer csak repül az ovónő. Szandálos lábrendül és rugja el messzire a követ. Te meg mit csinálsz itt? Felemeli a fejét, és haragja benszorul. Nagy lány, ismeri, de kettesben vele még sosem maradt. Tudja, hogy a kérdésekre nem mindig szabad válaszolni. Nem mindenkinek akar válaszolni, és nem mindenki kér választ. Hallgat, az óvónő, a gyerekek eltűnnek. Gyere, menjünk le a kék iskolához. ott vannak a tesódék. És tényleg nem vár választ, indul is. Hogyan kell ezt csinálni? Hogyan tudja a lány, hogy menni fog vele? Sőm, miért megy vele, ha nem is akar? A lány most anyáskodva megfogja a kezét. Száraz keze van, szúrós, szorítós. Ezt már nem hagyja, kiszabadítja magát, karba font, kézzel megy mellette. Tudsz olvasni? A lány most ezzel áll elő. Hallgat, csak gondolatban mondja, hogy nem tudok. Mert azt kellene rávágni, hogy tudok. Átlát a másikon. Akkor majd próbára teszi, és kiderül, hogy nem is tud. Ha hallgat, úgyis azt jelenti, hogy nem tud, de más beismerni valamit, az biztosan teszi a dolgot. A hallgatás meg hallgatás. Ha valaki olyannal kerül ebbe a helyzetbe, aki nem akar rosszat, még alakulhat úgy, hogy ráhagyja. Ha meg buta és rosszat, akkor, akkor mindegy, hogy mit fog mondani, mindenképp rajta veszt. Nem tudsz. Tessék, úgyis lett. Minek kérdezi? Tudja, hogy nem tud. Elolvasom neked, amit csak akarsz. Ilyenkor mit kell tenni? Nem akarja, hogy olvasson neki. Akaratával ellenben ott van valami más. Egy érzés, hogy bántás, ha megmondja. Megint ez történik. Vannak ezek a gyerekek, akikkel nehéz lenni. Akikkel nem lehet csak úgy, ahogyan jó lenne. Nem olyanok, mint akikkel magától jó. Nekik lehet mondani, hogy nem. Meg azt is inkább hogyan legyen. Akkor mégis miért jött el ezzel a lányjal? Nem értette, hogy történhet meg ez újra és újra. Kőzért, sóska, Cseh, resz, nyeh, hír, lap. Szótagolja talpanak Talpalnak mezit lebb az aszfalton, és a lány csak olvas, csak olvas, nem lehet vele se hallgatni, se beszélni. Közben, még felmondja a kínálkozó feliratokat, őt oktatja. Tudod-e ezt? Tudod-e azt? Ismered-e Marika nénit? ettél már három gombócosat? Benne áll a szája, hogy nem kap választ, nem érdekli. Befordulnak a sarkon, és a lány egyszer csak valami csoda folytán elhallgat mintha kifogyott volna a beszédből, a feliratokból, az iskolázásból. Ebben a hirtelen támad szünetben síres tolmoszatos arcával, bogáncsok toloncsos hajjal, valami tegnapról a talpában maradt szálkával feltereng benne egy érzés, halkan, melegen, boldogan. Meglátja a házukat, rajta oldalt a sarkon a táblát. Kirajzolódnak, értelmet nyernek, betükké lesznek a vonalak. Dundi ökrével megdörgöli a könnyektől összeregadt szempillákat, és felnéz a lányra. Szélesre húzza egész arcát uraló, szakkos száját, úgy mondja hangosan, tisztán. Tenkes utca. Az van odaírva. Okay. Olvasd el a legfrissebb írásomat a www.kertetudit.com-on.